0: Hello， 大家好，我是阿飞，欢迎来到人格百态，跟我一起观察人间生态。今天呢是八月二十三号的晚上八点五十五分，那为什么又拖到最后一天才录音呢？啊，我们前面几集不是已经介绍了三种认知功能嘛？分别是关心他人感受、想要维护团体和谐的外倾情,情感 F 一，还有注重个人情感、个人信念还有价值观的内倾情,情感 F I， 还有比较目标导向、喜欢透过建立外在事物的秩序来达成目标的外倾思考 T e 那他们都是属于抓 u 的功能，也就是说，在做决定的时候所注重的衡量标准是什么？是比较注重团体的感受呢，还是比较注重个人的价值观，还是比较注重我们可以完成目标的效益有多少？那我们今天呢，就要来聊最后一种 j u d g i n 判断的认知功能，它所注重的就是客观合理、追求精准的内情思考 Ti。那有一说一啊，就是会不会我放到四个当中的最后一个，然后又拖到最后一个才录，这绝对是有原因的。就是我跟这个 T I 呢不太熟，就不只是我自己不熟悉这一套认知功能，我身边 T I 的样本也相对的比较少，所以我也不太能够说从别人身上去观察到它的运作方式，我只能够从理论层面上面可以找到的资料，想办法去感受它。那我还是尽量还原出 T I 这个思考过程的逻辑是什么。但如果说有不足的地方呢，也非常欢迎各位 TP 的人士在留言的地方帮我补充更多资讯哦。好，那言归正传，我们今天要讲的就是 TI Introverted Thinking 内倾思考。那他是偏好 TP 类型的人主要的认知功能。呃 ，TP 类型也就是 INTP、ISTP、ENTP 跟 ESTP。那其中呢，又特别以 I N T P 跟 I S T P 他们的主导功能就是 T I， 所以是最明显的。那 T I 它同样作为 Judging 一个判断的功能，它在做决策的时候，它所注重的就是这件事情是不是最真实的，而且是一种客观的真理的真实。那什么意思呢？我们举一个最简单的例子，就是例如我们说，已经知道所有的猫都是动物。而小菊是猫，所以小菊是动物。在这个例子当中，只要前面两个条件成立，就算我们不知道小菊是谁，我们没有看过小菊的照片，我们也不知道小菊的其他的任何资讯，我们就可以推论说这句话是成立的。那这就是 T I 所追求的内部逻辑的一致性。所以很多人把 T I 跟注重逻辑正确绑在一起，这大致上来说是对的。但我觉得不够全面，因为很多情感 F 倾向的人，我们也很讲求逻辑嘛。那 T I 它所谓的内在逻辑，我觉得比较精准的来说，应该是在一定的范围内的资讯，它不可以前后矛盾。就像刚刚举的那个例子，如果小菊是猫，然后猫做的猫都是动物，但你跟我说小菊不是动物的话，那它就前后矛盾嘛。所以对于偏好 T P 类型的人，他们在讲话、啊。常,常就让人家觉得他们是不是在找茬，就是好像在挑你毛病。比如说，你可能曾经跟他说过说哦，我不吃水果。但有一天你们一起去吃饭，你又把前菜沙拉里面的水果吃掉了，这对 TP 来说就就很矛盾呢、啊。啊，你不是不吃水果吗？这个时候他们可能要么就是觉得你表达的不够精准。例如说，你其实不是不吃水果，你是不吃其中几种水果，或者是你会不吃大多数的水果，但是你只吃其中几种。不然就是你在这种特定的情况底下，你其实是会吃水果的；要不然就是你前后改变了，你以前是这样，但现在不是。那要不然就是你欺骗他。对，所以基本上大家可以把《名侦探柯南》里面新一他的思考方式当成是一种 T I 的表现。我记得新一他在某一集的剧情里面曾经对小兰说过，就是把所有。不可能的因素都排除之后，剩下来的那个答案，不管看起来有多奇怪，但那就是正确答案，因为呃真相只有一个这样子。所以 T I 它就是一个不断精简，然后把所有它可以收到的资讯都收到一个思考的框架当中去做分析，然后不断去检查这当中有没有哪一个是前后矛盾这样子的思考过程。那因为我也不是很了解嘛。所以呢，为了让大家可以感受一下 TI 的思考方式，我底下呢参考了《狐狸刷刷的类型学》这个频道，它所提出来的其中一支影片。那它有用三个问题，能让大家带入一下所谓 TI 的视角。那大家也可以一起来体验一下。那第一个问题就是：你是否可以界定、归纳你目前所在的这个场景或者是情境？那我的话，我在录制节目嘛，所以它对我来说，它就是一种基于知识分享为前提的创作。不管我今天是用录音、写字，还是制作动画或者录影片，我都是为了要分享某一部分，我希望可以推广的知识。哦，所以大家呢，也可以按下荧幕里面的关注，你就不会错过这个频道的更新。那第二个问题呢，是你可以定义一下你的用词吗？哇，这个真的是，我觉得我有试图在做，但常常会忘记。例如说 MBTI 里面，我们常常会用到 extroversion 嘛，那我一直觉得中文中的“外向”这个词会跟 outgoing 的意思搞混，所以假如我意识到的话。我都会尽量使用外倾的这个词，避免大家跟外向搞混这样子。但是大家听节目听到现在，应该也知道我很常嘴皮啊，就是我并不是每一次都可以下意识的精准的使用我觉得最好的词。那一样的例子应该还有 thinking， 就是我一直很担心说使用逻辑这个词会让大家误会说，呃 T 类型的人都是逻辑很好的人，可是。思考这个字又很常跟日常用语搞混，就是他 thinking 思考的这种思考方式，我又觉得我自己在讲什么、啊？对，所以一定要说的话，哪一个比较好呢？可能思考会好一点嘛，因为逻辑对我来说就是，嗯、呃，比较像是逻辑学那部分的逻辑。对，所以这样看起来，我在 T I 的标准底下，应该不算是一个用词很精确的人哈。那第三个问题就是，如果你是一个中立的观察者，例如像科学家这样子的角色，你会观察什么？那我的话，我每次要录 podcast 或者是在想这个节目的时候啊，我都会去看后台的数据，就是比如说看哪一个节目的下载数比较多，或者是哪一集的类型是什么，然后它受欢迎的原因可能是什么。然后去看同样是讲心理学，或者是同样是访谈的其他的 podcast 节目，他们排名可以比较前面的原因，可能他们讲话方式是怎么样？那从这个角度去思考说，说未来的节目应该要怎么规划？好，那三个问题结束了。我觉得从这三个问题，大概可以感受到 T I 他在分析问题的时候，他好像是从一个大的内在的框架去看目前收到这些资讯。而这个框架要怎么建立，或者是有多精准、有多细致，那则是取决于个人的修为还有能力。就是不同人对于一件事情的逻辑和思考方法，它是可以有不同的思路的。例如说，因为我们前面讲《名侦探柯南》嘛，假如说今天有一集，然后他的凶手判定是左撇子拿刀。可是呢，在凶器上面所采集到的指纹是一个右撇子的人的。那这个时候要怎么去思考这个问题？可能有很多种方式，比如说，是不是那个右撇子的人在当下故意用左手拿刀，然后让别人误以为他不是凶手，或者是呃，他的凶他的指纹可能是在事后才印上去的，然后凶手的指纹已经被擦掉了。就是他们所收到的客观资讯都没有改变。可是你要用什么方式去建立这两件事情前后的一致性，则是个人的选择或者是个人的修为。所以 T I 他的这个思考的框架虽然是客观的，就是不管今天换谁来，他都一样是收到这些资讯，有左撇子有右撇子，然后指纹是右撇子的这样子。但是他对于这些资讯的处理还有呃判断的方法可能会不一样。所以 T I 他。是一个很个人的，你自己要怎么去看待问题的思考方法。而当今天 T I 收到一个新的资讯的时候啊，他就会先把这件事放到自己现有的逻辑框架中去看这件事是不是合理的。如果是合理的话，那就是 O、OK, K 过关这样子。那如果不合理呢，就要看他觉得自己这件事情他觉得是不是正确的。如果是的话。那就表示原本的逻辑框架可能有错嘛？那有错的话 ，T I 就会去想要怎么修正这个框架，才可以让这个答案放下。也是合理的。那如果它既不合理也不正确的话，那剩下的东西对于 T I 来说，大概就是 bullshit 这样子吧。对，所以我们就可以发现说，如果今天你不断看到任何问题，你都是用这种方式在思考的话 ，T I 在日常生活中，他们是很善于抓出不合理、不正确的地方。就是当大家的注意力焦点可能很容易被转移啊，或者是呃被某些想法遮挡的时候 ，TI 它是可以很精简看出这个问题前后的症结点在哪里，然后把它抓出来的。所以可能今天我们大家提出一个提案，然后 TI 就会看到他提出说他在这个提案当中看到的问题。可是提出问题这件事，并不是每次都会受到欣赏，或者是他其实并不是一个很容易。被大家喜欢的特质，特别是当 T I 的那个人他还不够成熟的时候，他常常他只可以看到问题本身，而没有办法提出解决方案，那他就会变成大家眼中很难搞，然后都在挑毛病这样子的人。而且 T I 他也无法理解说为什么大家都不看到问题，就明明这个提案里面就是有某个地方有 bug 啊，然后他就摆在眼前，可是大家都好像没有看到，或者是明明就有看到，但是不想去解决，然后只想要赶快把这个提案送出去这样子。那这点就可以看出 T I 跟外勤思考 T 1他们哪里不一样，因为 T 1它是着眼在一个很明确然后很特定的目标上，借由建立一套外在的秩序去达成一定的目标。所以，可能在 T I 眼中，他看到这个提案所有的问题，对外省思考人来讲，就是这不影响我们最终的目标啊。那我们就是赶快把这份提案送出去，赶快再把进度往前推进。可是 T I 则是他希望达到的是某种真理，而且最好是客观、精准的普世的真理。所以他就觉得不对，这里有问题，我们应该要再停下来再想一下。那这往往会让他们很困惑，就是。为什么大家都不听真话？对于 T I 本身，或者我们说 T P 的人，他们往往宁可去收到很真实的批评，他们也不想要被虚假的赞美蒙骗。可是有些时候，这个世界上其实就是会需要一些假的和谐，因为可能不是每个人都可以很坦然的接受别人的批评啊，即使这个批评是很客观的一样。说不定他收到这个批评之后，他就会被打击信心。然后被打很信之后呢，他就更没有勇气去发挥他的潜能了。所以，我们还是需要有一些人来照顾别人的情绪，来照顾整个团体里面的气氛。那当然，我想大多数偏好 TP 倾向的人，他们都会去学习社会化。我们只是说，如果把 TI 这样的思考方式单独、纯粹的抽取出来看的话，它其实是一个。想要尽可能屏蔽掉个人的情感，然后去追求所谓普世真理的这样子的思考。所以，如果今天你有经历过一些社会化，你大概就会知道说，哦，有些场合有些话就是不能讲。只是这对他们来说，并不是最自然，然后最合理的情况。有可能，当他们从小提出一些自己的见解，或者是提出自己看到的问题，比如说大人说“手不能指月亮，指月亮会被割耳朵”，他要想说“为什么？为什么指月亮会被割耳朵？”然后这时候大人可能就会说“不要问”，或者是“哎呀，你你也不懂”，对他们可能会被这样子批评。久而久之，他们就比较不愿意说出自己看到的问题，或者是不太敢去讲实话。那这可能也不是一个好的情况，因为。他们就没有办法发挥他们擅长的能力，没有办法帮大家抓出我们现在现有这个系统中的问题嘛？就是当大家都还在可能在迷信，或者是呃被某种偏见所蒙蔽的时候天 I 可能是会看到这种偏见不合理的地方，然后提出来的人。但是如果他呃，不愿意去提出来，那我们可能就还是会被原有的偏见或者是原本有的社会文化所掩盖掉，然后没有办法进步这样子。所以他们看起来很反骨，可是他们也可能是突破现有的社会框架，然后突破现有的想法，然后去提出新的见解的人。那像我们之前有访谈过 ISTP 的云嘛？那 ISTP 他其实就是呃以 TI 作为主导功能的人。那他就会发现，说他好像是一个很冷静，然后遇到事情的时候可以去分析当下的情况，然后想办法去解决问题。只是在这个过程中，他可能就会忽略掉，有些时候人的情感就是会压过理智，或者是并不是每个人都会把最合理、最正确摆在第一顺位。比如说明明知道，呃，往前冲出去，想要去救那个快要被车子撞到的人，那自己也会被车子撞到。可是，可能下意识的反应，我们还是会去保护我们所爱的人。那这在 T I 看来，这就是一个很不合理的情况。就是你出去，你可能也救不到人，然后你自己还会受伤，或者是会赔到你自己的生命这样子。可是很多时候，情感跟理智并不是像呃 T I 所认知的那样子，一定是理智那么重，然后情感那么少。而 T I 或我们不要说 T I， 我们应该说。TP 倾向的人，他们也是有感情、也是有情绪的、啊，只是在过度追求真理的这个过程中，他们自己的感情或者是别人给他们的情感上面的压力，可能就会被当成干扰客观思考的因素，然后被刻意的忽略。那这样子压抑自己情绪的结果，就是你压抑了自己的情绪，你看到谁都觉得对方太情绪化、太不理智。然后你也可能没办法跟自己的情绪有太多的连接，有太多的感受，甚至于就把自己定位成是啊，我就是一个没有情感的人，我就是一个很冷静的人。然后直到某一刻，可能你喝醉酒啊，大吼大叫，或者是在公共场合就是一个大爆发这样子，这都是很多呃 T A 太执着在 T I 上面的人，他可能会忽略自己情感的发生的事情。好啦，到今天呢，我们就把四个 j u d g i n 的认知功能都介绍完了。那接下来呢，还有四个 perceiving 的认知功能。上一次我们有提到 Fi 跟 Te， 就是内情情感跟外情思考，他们是在同一个轴上面的两个认知功能，就是看似是对立的，但其实是一体两面。然后每个人都会同时用这两种，而 Ti 呢，就是跟 Fe 外情情感相对。因为我们可以想的是，如果当间一个人他的目标是要尽可能的去做出客观的分析还有决策的时候，他就不太能够被其他人的情绪还有需求影响嘛？或者我们反过来说，正是因为他们天生对于这种外在情绪接收的比较少，所以呢，他们才可以在外界一片慌乱的时候，成为那个保持冷静然后去看待问题的人。那下一集呢？我们邀请到一个很可爱的来宾来到节目当中，就请大家敬请期待。那如果你对这四个我们过去介绍的认知功能呢有任何的看法，都欢迎到节目下方的留言区或是 Instagram 跟我分享你的想法哦。大家拜拜。